0: Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Raquel Fournier de Plástico No Somos, aquí presentes del día de hoy, agradeciéndoles que estén con nosotros. Además, les quiero invitar a que se registren para volverse miembros exclusivos de De Plástico No Somos en Patreon.com raya inclinada de Plástico No Somos, o lo que es lo mismo, Patreon.com raya inclinada de plástico no somos. Además, si ustedes quieren eh, nominar a alguna persona para que esté en el programa y sea entrevistada o simplemente tienen un comentario o una pregunta, lo, la pueden hacer a través del correo electrónico que aparece debajo de este video. Eso, este mismo correo electrónico, también servirá si quieren convertirse en aliados comerciales de este espacio. El día de hoy les voy a hablar de nuestra invitada. Tenemos una invitada que, bueno, ha sido muy resiliente, que es una, una persona constante y dedicada a lo que hace. Es originaria de Monterrey, México. Es licenciada en comercio internacional, pero después de graduada, por razones de la vida, decide incursionar en el mundo de la moda, por lo que estudia en el Instituto de Moda Burgo, ubicado también en Monterrey, México. De allí pasa a Nueva York, donde estudia también diseño de modas en la escuela Parsons School of Design. Es a una persona muy resiliente y la voy a dejar a ella que se presente en este momento y, y bueno, que nos cuente su historia. Gabriela Santos Barraza. Hola Gabriela, ¿cómo estás?
1: Hola Raquel, ¿cómo estás?
0: <ríe> muy bien, muy bien. Bueno, gracias por aceptarnos la invitación. Veo, oh, que, sí, estás en, en, sí, veo que estás allí en, en tu taller. Y así. una de las cosas que, que a mí me pareció bueno, entre, entre todo la, la, lo que ha sido tu, tu reinvención, ¿no? Eh, increíbles es que tú eh, cambias, después recién graduada, cambias de carrera y decides estudiar diseño de moda porque tú eres licenciada en comercio internacional. ¿Cómo fue eso? Bueno, te, te platico
1: así rapidito. Yo estudié comercio internacional, me graduó, y al graduarme estaban las cosas un poco difíciles aquí en México como para déjame me voy, y entre la recesión y la inseguridad, entonces me pongo a ver, bueno, ¿qué me gustaría a mí hacer? Si yo tengo que estar en mi casa, ¿qué, te, qué me gustaría hacer? ¿Qué, qué? Voy a la escuela, al Instituto de Moda Burgo, a una, cla este, a una open class, y, y ahí te ponen rápido, oye, pues hazme un figurín y vamos a ver qué onda, entonces me gustó, entonces digo, bueno, ¿qué pasaría?, Sí, tengo una segunda carrera, ¿verdad? O sea, yo okay. siempre había oído que la gente, que la segunda carrera y que la... Es, yo decía, Ay, bueno, qué exagerados, pero es que con una, con una carrera se tiene porque qué necesidad de estudiar más, qué necesidad. <risa> y bueno, pues me encantó y me puse a estudiar y,
0: y bueno, a eso es a lo que me dedico, a la moda. Qué bueno, qué bueno. Tienes tu propia línea de, de ropa. Además que también te ha tocado una época en estos momentos, como a todos nosotros, nos ha tocado la época del nuevo normal, de la época de, de estar saliendo de una pandemia y, y de haber tenido pues, eh, que, que entrar en este proceso de reinvención. Sé que tú eh, diseñas muchos eh, trajes de novia, trajes de gala. ¿Qué pasó con esa parte durante la pandemia? Bueno, pues yo me dedicaba
1: 100%, como aquí pueden ver, a... Noche, a bodas, a eventos, todo lo relacionado con eventos. Entonces de repente se viene la pandemia, tengo que cerrar completamente, entonces ni siquiera venir a, a checar, a hacer nada, nada, nada. Y todos los eventos que había para el 2020, la mayoría se, cam se cambiaron al 2021, entonces ya todo lo, lo que tenía yo para este año, pues ya lo había hecho el año pasado. Este año es para, era para tener las clientas del 2021, pero las del 2021 pues a muchas o no les dieron anillo o todavía falta o etcétera. Entonces, en ese momento de cuarentena total, encerrados en, en las casas sin poder, básicamente sin salir, digo, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué, ¿cómo voy a seguir? No, no voy a cerrar, no quiero cerrar. No es una opción para mí el cerrar, es dejar a mi gente sin trabajo. Dije, no, o sea, si yo ya estoy dando una fuente de trabajo a la gente que me encanta, aparte que me gusta lo que hago, lo hago por la gente que tengo yo, porque ellos también les doy trabajo y, y les encanta también. Entonces digo, ¿qué hago? Yo toda la vida me he hecho mis zapatos personales. Yo mis zapatos, dije, alguna vez en un momento sacaré una línea de zapatos cuando tenga tiempo. Pues se si viene esto y yo, pues no nada más tengo tiempo, lo que le sigue. Entonces me pongo a buscar proveedores, porque obviamente aparte ni siquiera puedes viajar a
0: ningún lado como para ver la Exactamente. calidad. Exacto, eso te iba a decir, porque para un zapato tú tienes que buscar eso, la calidad y los materiales. Los materiales, entonces todo fue
1: por teléfono, por WhatsApp, por fotos, por videos, y dije voy a confiar en que tienen un buen, y sí, súper bien, de verdad que el producto mexicano es de alta calidad, de
0: alta calidad. Sí. Entonces... Y por cierto, voy a compartir las fotografías de, de algunas de esas piezas para que las puedan ver, porque de verdad son, son zapatos muy bonitos, son muy cómodos. Y, y además de esa línea de zapatos, también hiciste una línea de, de lencería, la ropa, de, de, de dormir preciosa. Exacto. También después de que ya tener los zapatos,
1: digo, bueno, esta es una parte para mantener el taller, porque el taller en sí no se involucra en esa parte, me involucro yo, Gabriela Santos, como diseñadora, pero totalmente, 100%, sí. pero ¿se involucra a mi gente del taller? No, entonces digo, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago para que ellos también tengan trabajo y estén eh, motivados a seguir haciendo, entonces digo, ¿qué hago? ¿qué hago? No, pues bueno, aquí en Monterrey o, o en México, se puso muy de moda eh, las pijamas, tiene ya muchos años que se pusieron de moda, eh, no sé en Estados
0: Unidos cómo sea, pero aquí se sí. pusieron. Aquí, claro, y también, ¿sabes qué? Con la pandemia, Mucha gente estaba mucho más tiempo en su casa que en ninguna parte, llegó un punto que de hecho no salíamos de la casa, entonces por supuesto, y, y estar bien vestido ya era, eh, con una bonita pijama, era algo que, que todo el mundo quería, ya no era como que bueno, se ponen cualquier cosa y tus pijamas son preciosos. ¡Ay, gracias! Entonces, yo ya tenía los proveedores de telas que yo
1: utilizaba para las pijamas, porque yo me he hecho pijamas a mí, por supuesto, y la tela que yo uso es la tela que yo uso para los bebés, para los pañaleritos. Entonces, digo, quiero esa tela, pero ahora ponerlo en pijamas de, de, pues de grandes, ¿verdad? Claro. Entonces, estaban cerradas también los, los, mis proveedores de telas y yo... Bueno, pues, ¿qué hago? Yo necesito que me consigas y por favor consígueme y esto. Ya cuando abrieron, hay algunas que no me consiguieron, otras que sí me consiguieron. Entonces, bueno, es una tela muy suave. De verdad, estoy muy contenta. A la gente le gusta mucho. Lo que siempre me dice, que es lo que yo digo, es que la tela es deliciosa. Y todo mundo, todas mis clientas me dicen, está la tela bueno, Gabi, o sea, y me vuelven a comprar otra y otras me van para la mamá, para la prima, ya Bien. me están pidiendo de Navidad, entonces, pues, eso fue lo que tuve yo que innovar. Ahora, saqué pijamas, pero bueno, ¿y nada más pijamas o, o, o qué hago? Entonces, voy a sacar también pijamas para embarazadas.
0: ¡Oh, qué hermoso!
1: Pijamas para ya la mamá, ya que está eh, lactando que traen unos clips especiales para que puedas dar de comer entonces en eso estoy ahorita en el proceso de los diseños de, la, de los embarazos y de pues bueno de la mamá
0: ya. Que qué, bonito, qué bonito y Gabriela y cuéntame porque de verdad que, que toda esta pasión que tú tienes por la moda por, porque es tan importante tanto el diseño como la escogencia de materiales, por lo que tú mismo, misma dices. Eh, un pijama tiene que ser una cosa muy suave, algo para, para dormir, que sea cómodo, pero que al mismo tiempo tú le añades ese toque que lo hace tan bonito, Con, por, obviamente aplicando la, la parte de diseño. Pero cuando tú eras niña, ¿tenías alguna inclinación por el arte? ¿Te gustaba dibujar? ¿Te gustaba? ¿Eras de las que le hacían a las muñequitas la, la ropa de pequeña...? Mira, yo, no, yo no, no fui de muñecas.
1: Ajá. Sí, sí, tenía muñecas, pero pues, ay, qué bonita, y la cargo un ratito y nunca, nunca andar jugando con la Barbie, no. O sea, era como otro tipo de diversión. Andaba yo mucho en la calle jugando y así. Pero a mí siempre, yo siempre dije de chiquita: yo quiero una papelería. Mi mamá pero porque quisieras tener una papelería? Y yo, es que me gustan los colores y me gustan las tijeras y ah, el papel wow. y los papeles de colores y las post-its y esto. Y el otro y mi mamá, pero pero ¿por qué? Y, 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 y dibujaba y dibu no dibujaba así como un diseño en sí, me gustaban los colores. Los colores me gustaban mucho, me gustaban mucho las hojas de colores y todo lo que tuviera a ver con, con el color y, y las hojas de texturas y todo eso era lo que a mí me gustaba pero yo siempre dije ah, es porque quiero una papelería ya ves que cuando claro ya te... a clases y entrabas a la papelería a que el estuche o llegabas a Target a la parte de vamos a entrar a clases y llegas a Target y que la mochila y el color y el sí. free. y todo entonces yo decía bueno eso quiero Pasa el tiempo y como en high school más o menos, digo, ay, y si algún día saco una marca de t-shirts, o sea, ni siquiera un diseño, ¿no? Así, que padre, qué bonito. Y ahí hice unos bocetitos, pero, y ahí se quedaron en el olvido. Yo, pasaron años y, ay, algún día dije que una línea de t-shirts y jajaja, wow. ja, ja. y ahí quedó. Cuando yo ya en, entro aquí a estudiar diseño y veo que hay colores y que hay plumones, y digo, no, pues esto es lo mío. Wow. Y me incliné más por la parte de modista, obviamente. Sí me gustan los colores y todo. Obviamente yo no llego con un dibujo perfecto con mi patronista. Y mira qué bonito. Y ahora hazme esto porque él me va a decir, ¡ay, sí, qué bonito dibujas! Pero, ¿y la costura? ¿Y dónde va el...? ¿Y esto? ¿Cómo, cómo quieres que te haga esto? Así viene en el dibujo, pero ¿cómo lo quieres? Entonces cuando me incliné más a la a modista,
0: para yo poder dirigir un taller. Exacto, claro. Claro, ¿cuántas personas trabajan en tu taller? Cuatro. Wow, Mira qué bien. Pero es que eso es muy importante, eres una empresaria, eh, eres una persona obviamente artística, una persona que, que le gusta hacer las cosas bien, y también le estás dando oportunidad de trabajo a otro grupo de personas, y, y eso es eh, importantísimo. De verdad. Y eso para mí es lo más importante. O sea,
1: eso y que mis clientes estén felices y contentos con, con el producto
0: que les damos, no que les doy, que les damos en conjunto todos. Exacto. Qué bien. Pues eso se llama trabajar en equipo. Eso es maravilloso, de verdad. Mira, Gabriela, también sé que cuando estabas en la Ciudad de México tuviste oportunidad de participar en varios desfiles. Eh, participabas en el backstage, pero tuviste otra, otra participación. ahí ¿Te empezó a llamar eh, la atención todo esto de los desfiles? Claro, no, a mí siempre... En la escuela, en
1: el Instituto de Moda Burgo, nos, nos, nos dan mucho la libertad y nos ayudan mucho a estar en esta parte de atrás. para ver, Porque también eh, la, la carrera te puede llevar a la producción de eventos, de moda, no nada más a ser una diseñadora. Entonces, te abren todas las ramas. Entonces, al estar tú en, eh, trabajando en backstage con todos los diseñadores, te das cuenta qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Al principio, obviamente, yo entrando al diseño de modas, llegaba yo, ¿y, y aquí qué se hace? Y todas veníamos así como que, pues, ayuda a vestir a la modelo. Ah, ok, le cierro el sí, pero ¿cómo? y Ya cuando tuve oportunidad, aquí mismo en Monterrey, que se hizo Fashion Week México, sí. eh, la parte de Monterrey, sí, bueno. también tuve la oportunidad de estar en backstage, pero yo ya tenía mi marca, ya tenía mi taller, ya estaba más grande, ya me había graduado, fue hace como dos, tres años ya al llegar a backstage, ya tienes una idea de lo que está pasando, ya tienes, o sea, llegaban los diseñadores conmigo, y me decían, tú, 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 por favor, ayúdame y por favor, dime el de a todas estas niñas qué tienen que hacer, y yo, bueno, ni sé ahí están las fotos, no sé que, por favor, ayúdame, y tú, entonces, me volví yo casi, casi a ser la directora del backstage, y todas las niñas venían conmigo, y es que, ¿qué hago? y es que, ¿qué hago? y, y, y ayúdame, y y no sé qué hacer, y como yo, a ver, vámonos por diseñador, acomodé, y dije, bueno, esto es lo que trae la experiencia, la experiencia sí. trae el poder, y no el sentirte, ay, yo puedo todas, y yo soy una fregona, y fíjate que, no, no, el, el ayudar a la gente, que la gente pueda decir, oye, ahí hay alguien que me puede ayudar, porque yo soy nueva, sí. luego tuve la oportunidad de que alguna de las niñas que estuvieron ahí, estuvieron... Ayudando en backstage en mi desfile, ah. entonces me veían y me dice pero claro, estuvimos contigo y tú nos ayudaste y es que sí nos dijiste lo que hacías, pero vemos tus prendas, que una fue esta,
0: sí. encantadas y, y yo decía, bueno, qué padre que, 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 que así te vean, ¿verdad?, Claro, y, te, y, te, y eso también le quería comentar a las personas que nos están viendo hoy, que cuando se ve un desfile tan, tan bien elaborado, con diseños tan bonitos, hay mucho, mucho, mucho trabajo que se ha invertido, mucho tiempo que se ha invertido en crear ese desfile, porque lo que se ve de, de la salida de la pasarela hacia afuera es diferente a lo que se vive en un camerino, lo que estás cuando estás backstage, hay... Bueno, hay mucha gente corriendo, mucha gente que está resolviendo problemas de última hora, a veces se cae un botón, no encuentran un zapato y se tiene que resolver en fracciones de segundos. Y las modelos se cambian en un tiempo récord y cuando salen la, se les ve muy serenas, pero a lo mejor han estado cambiándose y corriendo de un lado para otro, terminando de ponerse los zapatos ya para salir, o sea, es muchísimo trabajo. Mucho y
1: luego no sabes si se le rompió y cómo, cómo vas a coser y luego tienes que planchar todas las prendas antes de ponérsela a la modelo y uno como diseñador no puede estar en backstage, te pide la gente que trabaja en backstage que por favor mandes a tu gente, o si tienes que estar tú, bueno, que estés serena o sereno. Eso. Pero normalmente el diseñador no está en backstage, el agente de producción te dice que por favor tú vas, entregas prendas, nada más dejas ahí cómo va todo, y tú llegas y saludas, saludas
0: y se acabó el desfile. O sea, no, no te dejan estar ahí. Exactamente, esa es una de las cosas porque es, es un ambiente que puede ser muy estresante para muchos. Entonces ya cuando tú como diseñadora tienes que estar allí para, nada más para cerrar, cierras tu, 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 tu desfile, cierras tu segmento y, y ahí está, pero sí, los desfiles requieren muchísima dedicación, además también la parte de iluminación es extremadamente importante, hay tantas cosas que envuelven todo lo que es el mundo de la moda. Que, eh, y entonces tú has tenido, bueno, esa experiencia y obviamente al tú tener esa experiencia también en backstage, eh, pues vas a tener un, uh, un mayor todavía conocimiento de qué es lo que quieres, de cómo quieres que las cosas funcionen para tus desfiles de moda. Y cuéntame, ahora con, con todo esto de la pandemia, obviamente no, no se han podido hacer... Eh, muchos desfiles de moda, no se han podido hacer, bueno, prácticamente no se ha hecho mucho en, eh, más que fotografías. ¿Tú has hecho uh, fotografías? ¿Has hecho algo relacionado con tus diseños últimamente, con tus nuevas colecciones? Voy a tener que hacer fotografías ahora
1: para la página de internet por, y para todas las redes sociales de todas las pijamas y de los zapatos. Las fotos de los zapatos casi siempre los tomo yo. Este, ahora con tanta tecnología, ya una tiene en el celular una cámara de no sé cuántos píxeles que bueno, te permite y, y se ve súper bien, pero para lo que es eh, las pijamas, sí voy a requerir una modelo y, y pues una fotógrafa. Me había, bueno, no, o sea, como un poco negado al tema, porque sí, pues estamos viviendo una pandemia, ¿verdad? No estamos, sí, sí. no es que yo no quiera, oye, Lina, no, no, estamos viviendo una pandemia y, y también el exponerme a mí, a lo mejor puedo yo exponer a tanto la fotógrafa como la modelo y después ellos a sus papás y bueno ya vamos claro una bola de nieve. Entonces me había como negado a eso, pero ya sé que es una nueva normalidad, que tenemos que ver como si sí, este ya me enfoqué mucho en el taller, en poder sacar las pijamas, ya tengo los diseños, están ahorita en producción. Entonces, ya
0: en base a eso ya ahora sí es hacerlo un poco ya más grande. Claro, y me contaste también que están por salir ya la, los botines y las botas de, de la colección
1: de otoño-invierno. exactamente, o sea, ya me llegaron hoy, de hecho hoy mismo llegaron los mules, qué entonces qué. que ya empieza así como que ser no, no puro zapato abierto, y todo lo que es eh, botín y bota ya está en producción. Me tardé un poco porque yo soy muy, pues, quisquillosa o muy piqui porque... Quería un tacón para las botas largas muy específico. Entonces, se tardaron un poco en conseguírmelo, que se había aquí en México, que si no había. Y luego, pues bueno, sí hay, pero tienes que comprar 100. Bueno, está bien, pero entonces esos 100 me van a servir a mí para el próximo año. No, pues que sí se pueden pintar. Que sí. Entonces, estoy en ese que sí, que no. Y en, aparte de todo, es enséñame por teléfono, ¿verdad? O sea, no es un déjame, yo voy y... y te ayuda a escoger y me dices, entonces, bueno, entonces... Tanto... ya con
0: tu experiencia de, de conocimiento de materiales, de todo esto, y de eh, tú, tú puedes eh, darte el lujo de, de exigir, porque ya tú conoces, ya tú sabes, y aunque sea por el medio eh, virtual y digital que estamos utilizando hoy en día mucho, eh, pues vas a obtener el, el producto tal cual lo quieres. Sí, pero eso no, eso gracias a Dios te lo dan, pues, los años de experiencia. Años de experiencia. Y, y dice, cuéntame, Gabriela, ¿qué, ¿qué inspira a Gabriela Santos? Mira, a mí se puede oír
1: muy cliché o muy trillado, pero a mí me, me inspira a la gente, la mujer, por así decirlo, la mujer del día a día, la mujer que se levanta y que dice, a ver, tengo que ir a trabajar, pero tengo hijos, entonces, ¿qué hago?, me maquillo rápido y me visto en algo que me pueda yo vestir tanto para ir a la oficina como para ir a recoger a mis hijos al colegio. Y si en la noche tengo una cena, solamente me cambio los zapatos y ya me veo bien. Para, para la mujer, para que se sienta bien en el día a día, no, no, no es que, sabes que traigo los pants, pero no me siento tan bien porque pues no me siento arreglada. Bueno, pues ponte tantito rímel, salte y con esta blusa te vas a ver espectacular y está cómoda y que si tienes que andar corriendo, que si en la escuela, en la oficina, en el niño, en el esto, que te veas bien. Eso es a lo que a mí me inspira, o sea, no la naturaleza, no, o sea, la mujer del día a día, el, el cómo sí.
0: Sí, 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 wow, qué bella inspiración y es verdad, yo, yo pienso que no hay nada más bonito para uno como mujer sentirse bien con lo que uno está usando, que, que sea algo que puedas usar, como tú dices, que sea versátil, que lo podamos usar durante el día y que si tenemos otro compromiso ya con un par de accesorios diferentes, podamos utilizarlo también y que nos sintamos bellas, que nos sintamos bien y, y que bueno, que, que sea una pieza, bien terminada, elegante, bonita, y bueno, de, de eso tú sabes mucho. Y háblame del de desfile, tuviste un desfile en el año 2019. Eh, eh, organizaste, se llamaba Lunizaje. Así es. Ok, háblanos un poco de cómo fue esa experiencia. ¿Fue, ese, eh, eh, fue esa tu primera participación eh, como, como diseñadora de modas en un desfile o fue una participación que, que marcó pauta para ti? Fue una segunda
1: participación, pero yo creo que sí fue la primera participación que marcó Pau. Okay. Porque la primera fue muy, muy padre, fue de vestidos de noche, vestidos de novia y traje, este, ayudando a una asociación que se llamaba Sembrarte, creo que ya no existe. Okay. Y yo fui la única presente Bueno, lo que se, dedicaba, se trataba ahí era que había cuadros, de los cuadros se imprimían telas. De las telas se los pasaban a los diseñadores y nosotros, como diseñadores, hacíamos una prenda. ¡Wow! Oh. Esa prenda se subastaba y todo el dinero que se juntaba iba para esta asociación. Entonces, el último año que yo participé, yo participé todos los años. Sí. No tratan de no invitar a los mismos diseñadores todos los años, pero mira, por obra y gracia del universo, del mundo del Señor, de lo que tú quieras, sí. todos los años terminé participando como diseñadora, wow. entonces, porque pues al final, que, que si alguno de los diseñadores no les gustaba cómo quedó, entonces, pues, ¿quién tiene rápido un taller que lo pueda sacar para mañana? Gaby, por favor, ayúdanos, y bueno, yo siempre estuve muy dispuesta, me gusta mucho ayudar, y más en este tipo de eventos. En el último ya me invitan, aparte como un, para tener una prenda para subasta, me invitan a participar como diseñadora. Sí. Oye, ¿qué te parece si al final para cerrar el evento este, saca, sale tu colección? Y yo, muchísimas gracias. Claro que sí. Y esa fue la primera vez que participé yo en un evento como diseñadora.
0: Qué hermoso. Y como
1: me gustó mucho, me junté con varias gente, eh, un, un estilista... Eh, los dueños de la, del salón, eh, una que es socia mía, porque también tengo una marca de trajes de baño. Entonces, nos juntamos entre todos y dijimos, bueno, vamos a hacer un evento de moda. Yo quería presentar mi colección otoño-invierno sí, sí. y al mismo tiempo los trajes de baño y al mismo tiempo eh, una línea de maquillaje. Entonces, era, eran como muchas cosas que englobaban que podía básicamente ser un evento patrocinado por nosotros mismos. ¡Qué bien! Al final conseguimos patrocinios de absolutamente todo, gracias a Dios. Las modelos, bueno, o sea, las... No eran modelos, modelos, pero eran niñas que... Muy bonitas y que claro que sí estuvieron contentísimas de participar y el mismo estilista pues maquilló y peinó y el lugar donde fue el evento fue en el salón de belleza de él y los medios fueron y... Bueno, todo se logró
0: wow. para que ese día del evento estuviera increíble. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Mira, ¿y, y cómo, cómo, cómo es? Porque yo sé que, que durante toda la organización de los eventos, bueno, se, se mantiene mucha compostura. Al, al tú terminar el evento, al tú terminar y ver que todo salió bien, ah, respiraste profundo. Imagínate que se acabó el evento, respiré y les dije,
1: ya me voy a mi casa. ¡Oh, wow! Festejar y yo, necesito yo sola, porque no es lo mismo el andar y, y, y maquillar, que es muy, un trabajo muy pesado maquillar y peinar, pero no maquillar. O sea, saber cómo van a maquillar los modelos y luego darles el producto con el que van a maquillar. Y luego, wow. si es que a las modelos no les queda la ropa, yo andaba el mismo día yendo y viniendo para ajustarles y regresaba y esto... Y nos tocó, bueno, hacer hasta la escenografía, y andábamos pegando, este, el hermano de la otra socia nos ayudó a colgarla por donde iba a ser como la pasarela, y luego que llegara el mobiliario. Ah, era es mucho, mucho, o sea, ya los más grandes, los eventos más grandes, pues tienen quien les ayude y todo, pero yeah. aquí, todo pues, eras todólogo, yo al final dije, descanso, salió todo increíble, o sea, de verdad, yo no, no creo que pudo haber salido
0: mejor porque salió increíble. Qué bien. Ya me voy a descansar. Oh, mira qué asombroso. Pues así pasa. Porque y les quiero les quiero comentar que Gabriela tiene su línea de calzado, tiene una línea, pues todo lo que es la línea. De, de ropa de bodas tiene una, la línea de traje de baños y una línea de cosméticos y de hecho, bueno, como son tantas las cosas que hace, vamos a tener que hacer un segundo programa, yo te quiero invitar para que de verdad podamos hablar ya con, con más detalle por ejemplo, de esa, de esa línea de cosméticos que tienes, ¿cómo se llama esa línea? Amulet Ah, Violet, perfecto, así que bueno espero que en, en una próxima oportunidad podamos hablar de, de ello claro y, que sí. sí y cuéntame, ahora que como trabajas con todo, pues ¿haces, haces de verdad, de verdad eh, tantas piezas, no has pensado o a lo mejor ya lo, lo has estado haciendo, incursionar empezar a llevar tus diseños a otros países
1: claro, me encantaría en eso estoy, o sea estoy tratando de, de pues bueno abrir puertas por pues, por todos lados, básicamente. O sea, de verdad, estoy tratando de ver, abrir puertas. Yo sé que tengo un muy buen producto, entonces, quédate, ¿No? ni es el miedo de incursionar, ¿no? Si acaso sería el miedo de cuánto me van a pedir y cuánto puedo yo producir. Claro. este, Pero, pero claro, o sea, yo estoy encantada, estoy abierta a todas las pro, pro, probabilidades, posibilidades que se pueden dar en el camino.
0: este, Y, claro, encantada. Qué bien, qué bien. Bueno, aquí nos está sonando la, la alarmita que es indicativo de que nos queda poquito tiempo para, para despedirnos. Y yo quería, Gabriela, que cerraras con un mensaje. Un mensaje, algo que tú quieras dejar que recuerden las personas que nos ven en estos momentos.
1: Bueno, lo que me gustaría decirles a todos, a la gente que ve aquí, etcétera, no se den por vencidos, sí se puede, El, el que no te dé miedo el, el innovarte, o sea que si te dedicas a algo y dices sabes que no me funcionó, pero ahora sí, sí me tengo que dedicar a esto que, que me gusta y la gente que va a pensar o que va a decir, arriesgate, arriesgate, el que no arriesga no gana, siempre
0: sé constante y eso es lo importante. Sí, así es, de verdad, bueno, mira, Gabriela, tienes toda la razón del mundo, yo te agradezco muchísimo el hecho de que hayas aceptado esta invitación y mira, de verdad estoy 100% de acuerdo, eh, el que no arriesga ni pierde ni gana, de verdad, gracias de nuevo por haber estado uh, compartiendo tu historia y compartiendo tus experiencias aquí con nosotros el día de hoy. No, hombre, Raquel, muchísimas gracias a ti por la invitación. Gracias. Y bueno, me queda es simplemente despedirme de todos ustedes y recordarles, como siempre, que de plástico no somos. Muchas gracias.